0: Oi gente, hoje mais um episódio do nosso podcast na atitude e para variar a gente convidou aí uma pessoa com o nosso perfil né, que tem na atitude, é uma mulher guerreira, que busca pelos seus sonhos, que luta Então assim, aqui a gente tenta sempre mostrar para vocês isso né, isso é ter na atitude, é convidar pessoas que conseguiram realizar, que mudaram a sua história, que mudaram a realidade ao seu redor e não diferente das outras convidadas, a nossa convidada de hoje, ela é maravilhosa. Ela nasceu no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Ela é casada, ainda não tem filhos. É dona do próprio negócio. Ela estuda biomedicina, dá curso presencial, dá curso online, atende em mesa. isso com 31 anos apenas, tá? Ela se considera uma pessoa crítica e totalmente emocional. E ela é a Michelle Chueco. Certinho, falei certo, né? Tudo certo. Michelle Chico, seja muito bem-vinda, Mi. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, a Michelle é uma pessoa que veio simplesmente por vir, sem exigir absolutamente nada. É, muito pelo contrário, ela veio para contar a história dela, para compartilhar o que, que ela fez de diferente para conseguir ter sucesso nessa profissão, que muitas de vocês encontram muitas dificuldades. Então, eu queria te agradecer de verdade mesmo por ter aceito o convite, por dividir um pouquinho dessa história com a gente. E nesse, dentro dessa rotina aí do seu tempo, totalmente atripulado, você conseguiu um espacinho para encontrar com a gente aqui em Sorocaba. Eu que agradeço o convite. Muito, muito obrigada. obrigada, Michelle. Ó, a gente vai conhecer um pouquinho da Michelle. Gente, é bem diferente do que, até do que eu imaginava. Então, acho que hoje vai ser um dia gostoso. Queria que você contasse pra gente, Mi, como você começou a trabalhar com unhas. É, a unha foi uma surpresa, na
1: verdade. Eu fazia faculdade de Direito. Nossa. Trabalhava com... Pesquisas de mercado, e aí eu decidi que eu ia casar. Tá. Né? Então, foi do, no uma, mesmo é. ano, vou casar, ok. E aí eu. Eu que fiz tudo do meu casamento. Sou uma pessoa é, insuportável ah, você... pra detalhes, pra tudo. E, e deve aí... ter as
0: habilidades manuais, né? Muito
1: e fui fazendo bons. tudo, decoração, do casamento, tudo. E a minha unha acabou. E aí eu não, não uhum. tinha esse negócio de alongamento, não conhecia alongamento, não conhecia nada disso. E aí eu fui procurar no Google, né, alongamento de unha, o melhor tipo, enfim. Achei fibra de vidro. Primeira pessoa que eu pesquisei na época, há cinco anos e pouquinho atrás, vamos fazer seis anos agora, é... eu pesquisei lá no Facebook, achei a pessoa, agendei, faltando três dias pro meu casamento. Caramba! É, aí fui. Cheguei lá, ninguém me atendia. Toquei campainha, toquei campainha e nada. Aí... Do nada, eu, eu segurei o dedo na campainha, assim, ficou... É, tipo, é, vou, é, vou te Alguém atende. Dentro, é. E aí, a moça atendeu, de, totalmente de pijama. Isso era na casa dela? Na casa dela. É, aí, eu, ela falou assim, olha, eu tô atrasada, eu perdi a hora. Eu Falei, bom, tudo bem, eu vou casar, você vai conseguir me atender ou... Não, eu vou conseguir sim, tudo bem. Entrei, sentei e fui fazer a unha. Naquela, faz um, faz ali, faz aqui. E não foi uma experiência muito legal. Tá. É, além de tudo, ela fumava enquanto me atendia, ali na mesa mesmo. É, não pediu nem cinco minutos na mesa. E aí, as unhas eu pedi pra diminuir, eu não tinha costume com alongamento, com unha grande. E aí, eu pedi pra diminuir. ela falou: não, não vou diminuir nada, porque chegar na manutenção, todo mundo quer aumentar e eu não vou diminuir. Enfim. Experiência péssima. Péssima. Fiz a unha. Mas ficou bonita, pelo menos. Fui mesmo. embora. Pra época, até que ficou tá. ok. Fiz a unha e fui embora. Dois dias depois, é, duas unhas racharam. Hum. Aí voltei nela pra arrumar. Ela fez manutenção em todas as unhas. Com questão de cinco, eu, eu, dois dias as unhas racharam, casei. E aí com, voltei nela com sete dias. Ela me fez manutenção. Arrumou as unhas. E aí, na hora de cobrar, ela cobrou manutenção: 20 reais cada unha rachada. E me cobrou 30 reais pra passar no crédito. É. Aí, daquele dia, eu saí revoltadíssima. Caramba. Cheguei em casa e falei pro meu marido, não vou mais é, fazer unha nessa mulher. Eu já olhei o jeito que ela faz, eu vou fazer a minha própria unha. Vou comprar os produtos e vou fazer. E aí, hum. passei uma semana vendo o vídeo no YouTube. E um belo dia eu acordei e falei, vou comprar os produtos. Fui. Fui. Não sabia que produto comprar, cheguei numa Imagina. loja... e naquela época ninguém sabia, ninguém sabia. Só você, né? Ninguém sabia, e não é? tinha muito lugar que você olhasse, observa. que você comprasse, assim, não existia tanta loja. E aí eu fui numa perfumaria no bairro, na Liberdade, em São Paulo, e aí eu cheguei lá e falei pra mulher, o que, que eu preciso pra fazer alongamento de unha? <risos> aí ela foi colocando as coisas no balcão e tudo bem. Cheguei em casa, falei pra minha irmã, eu vou fazer sua unha, porque agora eu já sei, já vi vídeos, vi passo a passo, enfim. Já sou experta. Não, já sou. Aí foi fazer a unha dela, demorei 12 horas pra fazer a unha dela. Jesus. Sorte que era sua irmã, né? 12 horas. A sorte é que era minha irmã, ainda. A gente fez na, na máquina de costura da minha mãe, tinha um balcãozinho assim, a gente foi fazendo na Mas máquina antes de costura. Mas você nunca tinha tido contato com nenhum, ruim, nenhum... Né? Eu, na verdade, de adolescente mesmo, eu sempre gostei de pintar a unha. Você pintar suas unhas. Então, eu fazia muito tá. a minha unha e pintava também muito a unha da minha irmã. É, eu fazia florzinha, desenhava com tinta de tecido. Tá. Minha mãe costurava antigamente, então ela tinha tinta de tecido. E aí eu fazia desenhos e... mais o básico mesmo, hum. era isso que eu fazia. De alongamento, nada. 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 E aí, fui fazer a unha dela, demorei todo esse tempo. Deu dois dias, ela tudo descolado. Ela falou assim, nossa, é isso aqui que você disse que sabia fazer? Aí eu falei, nossa, né, eu preciso de produtos melhores, que o problema não foi eu, foram os produtos. É sempre assim. E aí fui atrás de produto melhor. E aí, é, acabei comprando outros tipos de produtos e insisti. Só que eu tinha a minha unha pra fazer, a minha e do isso, meu marido. Você já tinha uma profissão, minha? Eu trabalhava com pesquisas de mercado. Tá. Eu trabalhei com pesquisas de mercado e estudava. Tá. E aí, logo quando eu, pra casar, eu... Viajei e aí tive que sair do trabalho Então nesse período eu não estava trabalhando tá. Então eu treinava muito na minha unha o dia inteiro E quando meu marido chegava Tomava banho Ia deitar Eu colocava tudo em cima da cama E ia fazendo a unha dele E depois tirava tudo Porque ele precisava trabalhar no dia seguinte
0: Caramba mentira, foi,
1: foi nisso Foi o período de 15 dias Que eu fiquei nessa tá. Depois que eu treinei, treinei, treinei Eu falei, pois agora eu vou atender Mentira Juro Falei, vou atender cliente, porque eu não vou ficar aqui também com esses produtos, e eu vou. Aí eu criei um Facebook lá, uma página, e saí adicionando todo mundo. Eu saí adicionando pessoas aleatórias, de páginas, de qualquer lugar que eu via a pessoa, ler a fotinha, já adicionava. E eu mandei mensagem pra todo mundo que eu adicionei, eu mandei mensagem. Oi, trabalho com alongamento de unha, atendo a domicílio, é, tanto é valor, não, 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 Tinha gente que ignorava, tinha gente que respondia, e tinha gente que começou a agendar. Meu pai, amor. É, Como
0: foi... foi o atendimento da sua primeira cliente nisso? Foi uma catástrofe. foi na casa da pessoa atender.
1: Ui, cheguei Deus. lá, era o trabalho dela. Ela era dona da empresa. Era
0: Você uma empresa tinha de curso, motoboy. Não tinha
1: nada. Não, era uma empresa de motoboy. Michal. Ela tava com o resto de alongamento na unha. E ela falou assim: Ai, que eu fiz numa menina, acho que ela não sabia fazer. Fala prazer, é a segunda que <risos> não sabe. Aí eu falei assim. Ai, ah, nossa, tem gente que é assim mesmo, né? Não, não faz um curso, não estuda. Bem na cara. E a cabeça assim, falando: Meu Deus do céu, Michelle, a gente não sabe o que fazer, fazer né? É. Não, porque eu olhei aquela. Eu falei assim: Meu Deus, e agora? Mas, okay. eu respirei, sentei lá na minha mesa, um monte de gente trabalhando dos lados assim, sentei, botei as coisas lá e comecei a fazer. E aí eu fiz o alongamento, tudo. Aí, finalizando o alongamento, eu não, não removi a cutícula nem nada. Só que eu levava alguns esmaltes na bolsa, porque tem cliente que quer esmaltar, que né? E, e eu peguei o costume de esmaltar sem pegar na cutícula, então eu... Nem era
0: esmalte em gel? Não, tá, esmalte comum tá.
1: mesmo. E aí, eu não sei o porquê aquele dia eu coloquei um esmalte branco na bolsa. Mas escolheu o branco. Aí o marido dela chegou e fez assim... Ela fez assim... Ai, amor, qual cor eu escolho pra passar na minha unha? Aí tinha um vermelho, um rosa e um... Aí ele falou, ai, branco. Aí eu falei, não, branco. Por que branco? <risos> ai, melhor não. Aí ela olhou, ué, mas... Eu falei, não, branco não. Branco é muito branco. Falei, branco é... Vamos colocar tudo. Não, isso. escolhe outra cor. Aí, enfim, que ela escolheu rosa e, e enfim... Ela não escolheu branco, eu fiquei insistindo... Mas eu fui pra casa, olhando aquela unha, eu falei, meu Deus, Michele. E ela não reclamou, Michele?
0: Não. Ela gostou? Gostou. Aparentemente, Não falou sim. nada. Voltou depois? Não, não Voltou. Não, ah,
1: gostou. Não, mas ela voltou porque eu fui embora naquele dia. Eu falei assim, Michele, do céu, não pode fazer isso na unha das pessoas. Como que você faz um alongamento desse sem experiência e ainda cobra? Né? Eu falei, não... Não, Bateu não acho que a consciência, quanto... né? Sim, aí eu fui Passei uma semana de novo Fazendo e tirando a minha unha Fazendo e tirando Liguei pra essa cliente Falei pra ela, olha Eu tô olhando aqui no meu celular Eu acho que algum, tem uns efeitinhos na sua unha aí que eu fiz Você não quer voltar? Eu não posso ir até aí Porque ela morava no carrão Dona Leste, de é, São Paulo E eu totalmente ao contrário E aí eu falei Só que se você quiser vir aqui Tiver um tempinho E aí era na minha casa, né? Eu não tinha espaço físico nem nada ela falou, ah, legal, tá bom, eu vou sim. Eu falei, tá bom. Aí ela foi.
0: Gente.
1: Foi, eu arrumei a unha dela, e nesse dia eu lixei, fiz bonitinho, porque eu já tinha treinado muito caramba. na minha unha. E deu certo. Mas foi assim, é aquele pânico, né? É que eu sou muito do voo. Vou Quero e pronto. Vo. É, não, não tenho medo. Normalmente não, não vou com medo, não. Mas aí você fez
0: um curso depois? Não. Não, nunca fiz. Caramba! Nunca fiz. É que hoje é muito normal os conteúdos que a gente tem, né? Assim, eu digo pra quem tá começando, antigamente na sua época não tinha tanta, tanta não, opção não tinha de conteúdo, nada. de live, das pessoas mostrando como que funciona. Nada. Era tudo treino. E aí você. Em que momento você falou, não, isso eu quero como profissão. E você abandonou o seu trabalho pra assumir essa profissão de nail designer? Quando eu atendi essa cliente, eu fiz
1: a unha da minha irmã, fiz a unha de uma amiga. E aí. É, inclusive, essa unha de, desta amiga deu umas inflamadinhas, assim, na cutícula. Ainda não tinha aquela experiência toda. E aí, quando eu treinei mais na minha unha e na unha do meu marido, que começou a aparecer cliente, né? Com, como eu mandava muita mensagem para as pessoas, uhum. e aí começou a aparecer cliente, é, e eu comecei a pegar um pouquinho mais de prática ali no motor e coisas do tipo na minha unha, na unha do meu marido, que eu vi que já não tava mais machucando, não tava encostando. Tava com mais habilidade. Já não tava dando, né, uma descoladinha isso bem pouco tempo, tá? Questão de dois meses, assim. Tá. Que eu comecei a ter cliente mesmo, é, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Quanto você cobrava na época? Minha? 150 reais. Do Caramba, cinco anos atrás? Não. Nunca falei assim, ah, eu vou cobrar 80 reais porque... Ah, tô começando, é, não sei. Não, nunca. Eu cobrava 150 reais. Por quê? Na época... Não tinha tanta exigência, como tem hoje, uhum. dos resultados, né? Então, não Sim. tinha tanta exigência de cliente. Mas também não tinha tanta gente que fazia. Uhum. Então, você podia colocar o preço que as pessoas pagavam. Tá. E a minha unha, ela era assim, ela não tinha aquela curvatura, aquela coisa, mas ela também não descolava. Tá. Então, ela não tinha é, descolamento nem nada. Então, eu segurava muita cliente por conta disso. As minhas unhas Você ficavam Você preparava ali, bem. É, ficavam ali muito tempo. Tá. Então, eu acabei ganhando cliente. Eu vi que consegui ganhar um dinheiro com isso. É, eu atendia muito a domicílio. E eu pegava minha maletinha de manhã e Você embora. Você tinha carro Não tinha época. carro. Você não ia de ônibus. ônibus? Eu ia de ônibus e metrô. Que legal, Michelle. Ônibus e metrô. E de final de semana, meu marido me levava de moto. E quanto corria. tempo
0: você demorava, mim pra fazer um alongamento? Muito. Tipo,
1: três, quatro horas? É, umas quatro, quatro Caramba. horas e pouco.
0: Depende do alongamento.
1: Tá. E depende das condições também, né? Você atende a domicílio, você tem que saber Assujeita. lidar com, com várias situações ali. Uma vez eu cheguei, a cliente tinha um bebê, uma criança de cinco anos. Nossa. E ela não tinha mesa. Ela não tinha. Sofá, né? né? Não, não tinha, era quarto e cozinha, aí eu tive que atender em cima da cama, com o bebê aqui do lado, a criança pulando, até tá na minha cabeça, mas é. demorei, Como essa sono? cliente eu demorei, eu acho que foi umas 6 horas, assim, pra Nossa. fazer um alongamento, porque ela tinha que parar, e aí tinha as
0: crianças, enfim. Mas eu já ia com o tempo ali, tranquila E, e aí você, é, quando viu que começou a ganhar dinheiro Decidiu sair do que você Parar o que você fazia e só fazer isso Só fazer isso Mas sempre a domicílio? Ou você montou um espaço? Não, depois que eu,
1: que eu peguei mesmo Uma cartela de clientes é ela. É, Trabalhei quatro meses a domicílio E aí ah. depois eu falei pro meu marido Preciso de um lugar tá Ele falou, não, não tem condições, Michelle A gente não tem dinheiro pra isso Aí eu falei, ué, a gente, tem o seu cartão de crédito. Vamos
0: pegar o seu cartão de crédito. É igual o meu filho, mamãe, compra isso, mãe, não tem... Dá um cheque.
1: Ele
0: é, <risos> sim. Mas eu tenho que ter o dinheiro para pagar o cheque depois.
1: Aí eu falei para ele, vamos pegar o seu cartão, vamos passar, tipo, o que a gente precisa para comprar. Tá bom. Ele falou, tá bom, então. Você vai conseguir pagar? Eu falei, vou. Então, tá bom. Passei 5 mil reais. Mas você alugou um espaço para isso ou fez na sua casa? Aluguei um espaço bem fuleira mesmo. Caramba. Ele era bem é, embaixo tinha um bar Nossa. e aí em cima era o espaço e atrás era um jogo de máquina. Então o pessoal saía do bar sempre subia para o lugar errado. Então eles sempre saía no meu espaço. Seu espaço sempre. Mas era o que eu tinha. É... Eu comprei puff. Tinha mais barato? Mais barato. Puff era para eu sentar e para cliente também. Então era a dor nas costas do dia inteiro, mas era o que eu tinha. Duas. Era o que eu tinha. A TV, minha mãe me deu uma pequenininha, não tinha volume. Ela tinha que assistir no mudo, porque se você colocasse pra aumentar, ela aumentava muito o volume. Caramba. E era isso que eu tinha. O filtro era aquele filtro bem basicão, se tivesse calor, a água era até quente. E era aquilo que eu tinha, e eu comecei a atender ali. É, só que eu percebi a dificuldade das clientes conseguirem chegar. Porque era onde próximo era? da minha casa. Na Zona Sul. Zona Sul. É, Vila das Mercedes chama chama. Tá. É, porque a, a cliente, ela, além dela pegar, por exemplo, um metrô, ela teria que pegar um ônibus depois do metrô pra poder chegar. Tá. E aí eu percebi isso, mas eu não tinha pra onde correr. Aquilo que eu tinha, eu podia pagar aquilo de aluguel, que na época era 900 e pouquinho Nossa, de aluguel. Já, né? É, 900 e pouco de aluguel. E era em cima, assim, nem era nada. Mas foi... Foi indo, assim, e foi fluindo, e eu fui tendo cliente, fui conseguindo... sempre trabalhando, tá? Nunca parei, assim, pra falar, ai, hoje é dia das mães, não vou poder atender. Não, não hoje é feriado, vou ficar em casa. Não, hoje é domingo, eu não vou atender, E você não. conseguia
0: atender mais ou menos quantas clientes por dia, Mi? Já nesse espaço...
1: Eu não atendia muitas clientes por dia, não. atendia mais ou menos três clientes por dia. Ah. Porque eu demorava muito ainda uhum. pra fazer, né? Uhum. É, o, o tempo... Logicamente, quando a gente diminui o tempo, é pela prática. Sim. Mas também a gente tem que ter uma estratégia para diminuição de tempo. Porque
0: senão você não, não consegue ali... E qual foi o momento da virada, Mi? Por exemplo, nossa... Nesse momento eu virei tudo. Eu consegui ter um espaço melhor. Que deu um... É, que deu um boom.
1: Eu trabalhei um ano nesse primeiro espaço... Esse primeiro espaço é... eu precisava sair depois de um ano para não renovar o contrato. Então tá. eu falei para meu marido: vamos procurar outro lugar. Só que até aí eu ganhava dinheiro das unhas para me manter. Sim. Então eu tinha espaço para pagar aluguel tudo e eu me mantinha, porque eu comprava produto. É... Então a gente tem um custo, Sim. né? E aí, tudo bem. Eu falei pro marido, a gente precisa sair daqui, precisa sair daqui, vamos pra um lugar perto do metrô, porque a gente, né, aqui tá muito ruim para os clientes chegarem, etc. Tudo bem, vamos procurar um lugar no metrô. E aí, fomos andando, e, e aí chegamos no bairro Sacomã. Sacomã. Fomos ver um, um lugar, um espacinho também, era na parte de cima. Quando eu olhei pra frente, tinha um espaço, assim, de vidro, todo... Chiquérrimo. Aí eu falei assim, nossa, Bruno, olha aquele ali. Aí ele falou, nossa, a gente não vai ter dinheiro pra isso. eu falei, bom, vou ligar pra ver, né? Não custa ver. Aí liguei e o rapaz falou, olha, 30 minutinhos, eu tô aí pra te mostrar. Eu falei, tá bom. E ele andando, mostrando. E aí eu falei assim, ai, que lindo, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Você já se via ali, né? Já, já. Eu tinha, eu tinha juro por Deus, 100 reais na minha conta. O meu marido aqui atrás, assim, ó. Ai, Michelle, não viagem. a gente não tem, não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra isso, não tem nem o que colocar nesse espaço. E aí, quando o, cara, o rapaz mostrou pra gente, eu saí de lá e falei assim... Tá bom, como que eu faço pra mandar os documentos? Eu vou alugar. E quanto era o aluguel, Mi? 2.400.
0: Mais que o duplo.
1: É. E aí, eu falei assim, bom, vou alugar. Aí, meu marido... A gente até... Uma leve discussão ali, porque não tinha, tinha, não tinha. Eu falei, bom, até os documentos ficarem prontos, eu dou um jeito. Tudo bem. Aí, quando eu... Aluguei o espaço, eu mandei todos os documentos. Quando foi pra pegar a chave, eu liguei pro, pro escritório. Falei assim, olha, eu tô já com o um contrato assinado. Eu faço como? Eu vou, é, pago o aluguel e, do... e você me dá a chave? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Então, eu você não, não sabia, sabia no o que, que fazer. Ia fazer. Eu tinha 100 reais e ainda de gastar 67 reais de assinatura lá. De abrir firma, de fechar. Contra... É... É, de reconhecer firma. E aí, eu sei que... Ele falou assim, não, Michelle, você... Fica e depois você paga. Você paga daqui 30 dias seu aluguel, você pode trazer o contrato e, assim, na chave, e pegar a chave. Eu falei, nossa, maravilha, né? Já fui toda feliz. E aí foi nesse, na mesma semana que eu peguei a chave que eu lancei a minha primeira turma de curso presencial. Tá. E aí quando eu lancei o curso, em uns três dias eu fechei 30 cursos. Era tipo mil reais cada um. Nossa. E aí, eu fechei 30 cursos. E com o dinheiro do sinal, eu comprei as mesas do curso. Eu Cê não é? tinha mesa. Eu lancei o um curso. O só alugou e... o espaço. É, é só aluguei o um espaço. Eu não tinha mesa. E aí, com é, três dias, eu consegui fechar 30 cursos. E aí, pronto, eu peguei o sinal, que na época era 100 reais de cada uma. Poxa, já. E aí, eu comprei as mesas e as cadeiras. Então, a virada da sua vida foram os cursos presenciais. Sim, e foi muito perto do metrô, né? Então, como era próximo do metrô, metrô já vai. É, eu fico a duas, dois quarteirões do metrô, então não dá nem dois minutos saindo e do metrô. Mas você ficou quanto tempo
0: nesse espaço?
1: Eu tô até hoje. Aí, nesse até espaço. hoje? Nesse espaço. É, eu pretendo mudar. A gente já tentou sair é, de lá, mas um outro lugar que a gente tentou, alguém entrou na frente e não deu muito certo. E aí, a gente tá nessa. E, caçando. Mi, em que
0: momento entra a internet nisso? De você virar um fenômeno, de você explodir na internet, de ficar conhecida? Porque pelo que a gente consegue identificar, você é muito da execução, né? Você faz, você vende, você ministra. Em que momento você, você fazia tudo isso em paralelo? De postar, tirar foto? Tudo. T Tanto é que eu, as pessoas falam assim, Michelle,
1: sai do celular... Sai celular, ah, sabe? Mas eu não consigo. Eu falo, gente, eu trabalho... É muito automático. Vida. É. E aí, eu acho que a, a internet, na verdade, ela deu muita voz pra Sim. todo mundo. Tanto pro bem, né? Pro quanto... Mas é, é onde você tem acesso às pessoas, né? É onde você consegue é, ser vista. Então... Eu comecei a fazer muito passo a passo, muito vídeo, né, coisinhas assim. E gravava. Sim, muita coisa que eu tava fazendo na cliente, que eu via que era minha dificuldade, às vezes, de antigamente. Eu falava assim, bom, vou fazer um vídeo disso aqui, porque tem muita gente que deve ter dificuldade ainda nisso. E aí, eu fazia um videozinho. Claro que a gente não pode entregar o bolo inteiro, Sim. né? Sim. Mas eu sempre fui... É, uma dica ali, uma dica aqui, e e assim, eu crescendo fui indo, aí. é, tem aquela questão, né, ai, a vergonha, né, é. tem um vergonha, uma vez eu tive uma funcionária que ela falou assim, ai, Michelle, você tem vergonha do quê? Vergonha não paga a conta, aí eu falei, é, bom, se pensar <risos> dessa, dessa forma, forma, né, e aí eu fui indo, não, ah, hoje em dia eu já não me pego mais, assim, nessa, eu sou, eu sou uma pessoa tímida, mas também eu, eu tenho que, né... Sim, que desenvolver isso em você. Exato. Né? E, e, e se eu não, não desenvolver, não tiver isso mais aberto, eu não tenho público. É, porque é você não consegue alcançar o público, né, se você não aparece.
0: E dentro dessa jornada inteira, você já imaginou chegar onde você chegou, Mi? Não. Você tinha alguma coisa que você mirava, que você falava, eu quero chegar até aqui? Não. Você foi indo? Eu
1: fui indo, é, fui indo. E, na verdade, hoje em dia, tudo é muita, muita conquista, né? É... Tem uma, por exemplo, tem marcas de produtos que, nossa... Antigamente, quando eu era, né, no começo, eu falava assim, nossa... Queria é... ser
0: reconhecida. Sim,
1: já tentei algumas vezes. Eu era uma única marca. Eu mandava mensagem, mensagem, eu falei assim, gente, ninguém me responde aqui. Não tô acreditando que ninguém me responde. É. E aí, hoje em dia, você ter... o contrário, né? É, hoje em dia, a marca me segue, a marca me convida. Então
0: você, você reconhecido. nossa, né? é,
1: agora sim, é, eu acredito, hoje em dia, por exemplo, não gasto mais dinheiro com produto, então eu tenho, eu ganho que muito, legal. muita coisa, muito produto, é, e aí a gente vai, você vai crescendo você, sem nem saber ali o tamanho, né, uhum. às vezes você em São Paulo mesmo, eu encontro muita gente. Às vezes eu vou no, no centro. Na, tô ali na 25, que é onde fica a maioria das coisas de unhas de vento. Sim, é, o pessoal para, nossa, você é Michelle? É, uhum. ah, nossa, eu te sigo, me seus Então é, é uma coisa legal, né? Você ser conhecida pelo seu trabalho. Uhum. Claro que eu posto alguns vídeos lá de. De zoeira, tá. de coisas. Mas eu posto muita coisa importante, de, de vídeos mesmo, do que a gente passa no dia a dia,
0: dos passo a passo. É, então, eu acredito que, que legal. ajuda bastante gente. E eu queria te fazer uma pergunta até para estimular quem tá assistindo. Quais foram as suas dificuldades nesse período? As principais que você lista pra gente? E até você chegar, né? Onde você tá.
1: É lidar com clientes, né? vários tipos de clientes. Então, a gente tem muito... É, são pessoas totalmente diferentes. E eu acredito que a gente saber respeitar ali é, a pessoa que você tá atendendo, o que a pessoa quer. É, então, assim, não é você criticar, você tem que entender o que a pessoa quer para você ganhar a cliente. Enquanto você não entende a pessoa que você tá atendendo, você não ganha ela. É, então abrir né a mente conseguir é... tem muita gente que é muito fechada para atendimento na, da pessoa por exemplo tenho muita cliente que a gente lida como chata né ah, é aquela cliente chata né ah, é aquela na verdade é uma exigência da cliente ela tá pagando e ela preza por aquele serviço Sim. que ela está pagando. Então você tem que entregar um bom serviço é, e puxar a cliente para você. Não é falar, ah, cliente chata, não vou Ai, mais atender, não quero. Tenho outras. Não, porque cada cliente conta. E eu fico feliz com cada cliente que eu atendo. Hoje em dia, eu cobro 200 reais um alongamento básico. É um, 200 reais faz muita diferença Sim. Né, no meu dia a dia. Então, é isso.
0: É correr atrás ali e não perder a cliente. E, e nesse processo, Mi, você teve o apoio da sua família? porque assim a, a, manic a profissão manicure e né, nail designer não é uma profissão ainda é, melhorou muito mas ainda não é algo muito bem reconhecido né você fazer a faculdade de direito como que foi a sua família em relação a esse apoio na profissão de largar tudo para abrir um salão para montar seu espaço
1: minha irmã me apoiou muito né porque a unha dela era a que eu fazia é, ela demais. era sua modelo ela era minha modelo meu marido também é, mas no começo você tem aquele negócio, né? Eu falei, ah, eu vou fazer alongamento de unha. Hum. Ai, Michelle, que você já tá inventando. Ai, ninguém né? botava fé, né? Não, ninguém botava... Então, é, eu, eu sempre falo para as minhas alunas, quando vocês forem sair do curso, procurar modelo, tenta procurar modelo desconhecida. Não. Porque a pessoa conhecida, a sua família, é, sei lá, um primo, um irmão, alguma coisa, sempre vai ter aquele sarro, aquela tiração de sarro, sabe? Você vai fazer um alongamento. Aí você vai demorar lá para sua primeira pessoa, seis, sete horas. você pessoa vai falar assim, nossa, é isso aqui que você aprendeu? Nossa, né? Então tem essa, né? Que desmotiva, né? Exato, e que você acaba ficando desmotivado Então eu sempre falo, olha, procura a gente de fora. Eu acho que as pessoas de fora dão muito valor... É, pra desconhecido, né? Uhum. E, e pra gente dentro de casa mesmo, não. Mas a minha família, eu tive muito apoio mesmo. É, minha mãe, minha irmã e meu marido. É, então, tudo assim. E eu também tenho um irmão de consideração que é meu primo. E a gente morava todo mundo junto. E aí eu falava, gente, vamos pintar o espaço. Todo mundo ia pintar. Todo mundo. A gente que passava legal. a noite inteira pintando e mudando. Então, eu tive muito apoio deles mesmo. Que Minha bom. mãe me ajudou a comprar as primeiras coisas. Tudo que a gente precisa. Ai, mãe, eu vou fazer um curso. Tá bom, eu pago. Vou comprar um, uma cabine melhor. Eu te ajudo, eu pago metade. Então, a gente sempre... Que legal
0: unido ali, é, eu, minha mãe, minha mãe sempre muito unida. Que legal, e Mi, nesse período, é, o que que você julga que você fez de diferente pra você conseguir chegar onde você chegou? Eu acredito que é, alongamento,
1: qualquer pessoa faz, né, e eu, a gente tem esse, esse negócio de ah, alongamento, a cliente vai sentar lá, vai ficar umas três horas, e a gente pensa assim, e aí eu sou uma pessoa que eu nossa, me dá pânico ficar, por exemplo, num cabeleireiro o dia inteiro. Então eu já começo a ficar Você quer agoniada. Um serviço mais rápido. E aí eu falei assim: não, gente, tem alguma coisa que a gente precisa fazer aí pra melhorar. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a calcular meu tempo. E aí eu, eu calculava fui. tudo: quanto tempo eu demorava pra fazer um preparo, quanto tempo eu demorava pra fazer um, uma estrutura, quanto tempo eu demorava pra fazer uma aplicação, um lixamento. E aí de. de... Passo em passo, eu fui calculando o tempo e fui pensando, anotando mesmo, escrevendo, a cabeça fervia, o que que eu precisava fazer de diferente naquele... Pra que fosse mais rápido. Exato. Hoje em dia, eu faço um alongamento em uma hora. Caramba, do é, zero? Do zero, em uma hora. Uma manutenção, eu consigo fazer 30 minutos, 35
0: minutos. Caramba! É... Mas é, é aquilo isso que você vende no seu curso também É isso que eu vendo no meu online. curso que Então eu, foi o que chamou muita atenção Então né? você acha que o seu diferencial nesse período foi fazer em menos tempo Pra cliente Sim. ficar satisfeito e para você conseguir atender mais clientes durante, durante o dia Sim, que e legal. isso
1: atraiu muita gente da área, né?
0: É, porque, porque poxa, como? Como
1: ela consegue, é, né? Tem gente que comenta lá nos vídeos, ah, impossível, ah, não sei
0: o que mas... É o seu tempo. É o meu tempo, é o que eu levo. E, Mi, você já atendeu quantos clientes por dia, dentro dessa realidade, já de atender dentro de uma hora, uma hora e pouquinho? Qual foi o seu máximo que você falou, nossa, eu atendi... 12 clientes. No dia? Só de alongamento? Doze clientes. E foi uma coisa meio
1: que surreal mesmo, é, porque foi no final do ano... Eu fiquei doente,
0: a agenda bomba no final do ano, Sempre. né? Sempre,
1: em dezembro é maravilhoso. É, e aí eu tinha 21, 22, 23, é. Eu fiquei doente 21, 22. Nossa. Eu fiquei doente, assim, no que alto. eu não me aguentava em pé. No Dia 20 eu passei mal no espaço, parei de atender e fui embora. Só que como que eu ia deixar as clientes é. sem atendimento no final do ano, né? Então eu juntei esses dias de agenda e um dia só, que foi no dia 23. E conseguiu. Eu atendi das sete, até amanhã às sete da noite. Meu Deus. Foi calculado, assim, é... Uma hora para cada cliente é o que eu tenho. Então, vou trabalhar dentro desse tempo e seja o que Deus quiser. Que legal. E final do ano é unha muito decorada, né? É, eles gostam,
0: né? Natal, é, ano
1: novo... É, né? e aí, um dia antes... E você consegue fazer em uma hora uma unha uma decorada? Hora. Uma hora? Porque a gente já mandou, ó, já manda a decoração que você vai querer pra já. Já vai se preparando. Porque daí eu já tinha tudo preparado. Eu já tinha, gente tinha deixado tudo ali do, do lado, o esmalte, a cor de esmalte que a fulana vai querer, a ciclana. Então eu vou deixar o vermelho aqui, o brilho aqui, não sei o quê. Então eu já fui deixando meio que separado. A cliente já chegava. Aquela decoração gente... mesmo, né? Não dá tempo de mudar.
0: Não, é aquela mesmo. Sentava, já fazia, é. E tem muita gente que gosta dessa experiência de ficar horas tem gente que não gosta. Eu, principalmente, Natália, prefiro sentar, papum, fazer embora. É. Tanto que eu brinco, quando eu preciso pintar o cabelo, eu falo, ai, já, não, já deu, né? Acho que já passou 40 minutos, já meia hora, vamos tirar? É, então. Eu é. sou assim, tá eu também. preparada, vai fazer. Mas tem gente que gosta da experiência de ficar três horas, quatro horas. É. Tem, é. tem gente, mas assim... É.
1: Eu, por exemplo, eu falei, não, gente, precisa de um negócio mais rápido. A cliente vem aqui, ela acaba ficando que com legal. sono,
0: a mão vai ficando mole. É. Que legal. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a desistir. Como foi pra você nesse período? Se você já pensou em algum momento em desistir? Se você já chegou a desistir e depois retomou a profissão? Já. foram isso. Esses... Já? Já. Conta pra gente um pouquinho disso. <risos> é,
1: quando eu, tra... eu comecei a trabalhar com alongamento, eu me empolguei, né? Eu vou trabalhar com isso, enfim. E aí eu trabalhei Mas quatro intensa, meses.
0: Parece ser assim mesmo.
1: É, eu sou, vovô e ponto, não. né? E aí eu, eu trabalhei quatro meses a do domicílio, depois eu aluguei o espaço. Tudo bem. Nesse tempo do espaço, eu falei pro marido: ai, ah, não tá dando, eu acho que tem tão pouca cliente. Eu vou procurar um emprego. Aí eu falei assim... E aí ele falou... Mas e os atendimentos? Eu falo... Eu atendo de final de semana... Atendo depois do Tento trabalho... Ah,
0: é... Enfim... Encarando como bico a profissão... É...
1: Aí fui arrumando um trabalho... Num escritório... Era próximo de casa... Como auxiliar administrativo... Aí eu fiquei... Uma semana... <risos> Uma semana foi o suficiente para eu falar assim. Não. Eu -se ah, não, não, não dá, não quero. Não vou trabalhar com horário mais, com gente é. me dando ordem. Não quero, não quero, eu não vou. Aí pedi as contas, voltei pro, pro espaço, e aí eu fiquei. E... mas a desistência é uma coisa que passa na sua cabeça porque quem trabalha por conta é. deve pensar quase todo mês nisso né? Você, você não tem uma coisa assim né? hoje em dia não, a gente calcula quanto a gente precisa vender de curso é, quanto a gente precisa fazer de atendimento então a gente tem uma coisa ali quantas clientes a gente tem então a gente tem essas clientes que já voltam fixo né, então é isso, tudo bem, vamos tentar tornar as clientes que vêm a primeira vez Sim. fixa, né, então saiu do atendimento, oi, tudo bem, você gostou, você acha que precisa de melhorar alguma coisa no atendimento, na unha, enfim, você tem que trazer a cliente para é. você, porque você conta
0: com ela o mês que vem. É. E hoje não né? tem um espaço, você tem pessoas também a mais para te ajudar, eu acho que é uma realidade diferente Sim, também, Sim, né? totalmente, né, hoje em dia, por exemplo, você pensa que você tem uma
1: pessoa ali, que depende de você, do é. seu espaço, dos do atendimentos, para ela poder levar o dinheiro pra é casa. Então, é, é... Às vezes meu marido fala, meu Deus do céu, Michele, é que a gente vai fazer a roça fulana, se canta, tem que pagar. E ela
0: consegue me atender no mesmo tempo que você? Não. Ainda não. Mas ela atende rápido, mesmo Sim. assim. É,
1: eu tinha outras funcionárias, mas a, a, a minha atual agora tá um mês comigo. Tá. Então, eu ainda tô naqueles... Treinando ela. É, no período ali de treino. Ela fez um curso é, comigo. Eu gostei do jeito que ela faz o alongamento. Enfim, aí chamei pra trabalhar. Mas ainda é, não, não tem o treinamento 100%, mas já diminui bastante, por exemplo, uma unha nova leva em média uma hora e meia, é uma Ótimo, hora e 40. Tempo. sim,
0: é um tempo bom já, Que legal. É, mas é tudo questão de... E o que que não te fez desistir? Assim, o que que você, Michelle, fala, acha que você tem como qualidade? E sem, e sem, como que eu falo, gente? Como que é a palavra? Sem ser modesta. O que, que você acha que você tem de qualidade que dentro desses 5 anos, 7 anos, 8 anos, não sei, você não desistiu e você seguiu em frente? Eu acho que é a
1: criatividade.
0: Que legal. Isso. Eu
1: Eu me vejo. Você assim, se eu me reinvento sempre. Com facilidade. Quando eu vejo que tá alguma coisa. Ai, ah, tá baixo o atendimento, baixa a venda de curso. Bruno, vamos fazer alguma coisa pra. É, aí eu vou passar a noite inteira acordado, pensando e pensando. No dia seguinte eu coloco lá em prática. E o curso tava baixando a venda, eu falei, vou filmar meus atendimentos do dia. Aí, cheguei no dia, filmei todos os atendimentos do dia inteirinho, fiz o vídeo. Aí, depois do vídeo, foi assim, eu postei o vídeo, Viralizou. o curso vendeu coisas de
0: 6, 7 mil em 3 horas. Nossa, que legal, Michelle. É. É, eu acho legal a gente ponderar isso para vocês, porque quem está no começo da profissão ou está no momento difícil da profissão, escutar uma história diferente, né, de uma pessoa que continuou, porque com certeza a Michelle, até chegar onde ela chegou, antes de começar a dar curso, antes de começar a fazer curso online, ela pensou diversas vezes em desistir. E ela teve criatividade para se reinventar. E assim, não adianta nada a gente ficar fazendo a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes, Sim. né? A gente precisa sempre. Você quer um resultado diferente? Corre Busca uma atrás. coisa diferente. Exato. Então acho que é bem legal a gente é, escutar uma história de uma pessoa que começou, que é parecida às vezes com a história de vocês, e que ela não ficou parada. Porque a gente vê muita gente esperando cair do céu, né? Ah, eu, mas eu faço isso há 10 anos. É. Então, mas agora não tá dando mais certo isso. Vamos mudar e tentar uma outra coisa que dê certo. É verdade. E assim, gente, o que é importante ponderar também, que eu acho legal, é até conversando nos bastidores com a Michelle, ela sempre fez sozinha. Então, o curso que vocês assistem, para quem já comprou, ela fez sozinha, ela gravou sozinha. O suporte que ela dá para vocês, quem responde também é ela. Então, assim, a gente acha que por trás de uma pessoa que tem quase 200 mil seguidores, tem uma estrutura diferente da vida de vocês tem uma empresa e nem sempre é assim tem muitas pessoas que vieram para cá e inclusive a Michelle que não tem uma estrutura de ah eu tenho uma pessoa que responde WhatsApp eu tenho uma pessoa que responde Instagram porque eu acho que elas vivem às vezes uma realidade que não é real né de que a Michelle é uma pessoa real ela que responde ela que grava ela que fala ela que faz o acerto ela vê quanto vendeu quanto não vendeu ela tem um espaço ela contrata manicure para o espaço dela então acho que é legal a gente mostrar para elas que o quanto é possível conseguir, né, Michelle? Sim. Porque se a Michelle conseguiu, todo mundo consegue também. Então Exato. acho que é tudo uma questão de o quanto você dedica, né, de tempo, de, de esforço. Olha o que você acabou de falar. Eu, meu marido chegava em casa de madrugada, de noite, eu passava a noite fazendo a unha dele. Depois eu tinha que tirar tudo para ele poder trabalhar. Então, assim, tudo é uma questão de dedicação, né, de tempo, pra gente colocar no que a gente precisa fazer, e, e persistência, né? Muito. Que, bom. que é, Michelle, o que a gente sempre trouxe aqui pra Nath, que é até legal contar um pouquinho pra você. Por que, que a gente decidiu fazer esse podcast? Porque aqui na Nath, a gente tem muitas mulheres que trabalham. Aqui em Sorocaba, onde você tá, é o nosso time comercial e de marketing. Então, é 95% mulher. E a gente sempre identificou o que elas tinham de diferente, né? Por exemplo, aqui a gente tem as pessoas que entram na empresa e que saem muito rápido. E tem as pessoas que estão na empresa há 20 anos, desde quando eu era muito novinha. E a gente foi identificando o que essas pessoas tinham de diferente. Porque, felizmente, a gente tem mais pessoas que ficam do que as que saem. E a gente identificou que era muito parecido com o comportamento de vocês, que são o nosso público, que são as manicures, né? Diferente um pouco da sua história, que já começou como nail designer, a maioria delas começa como manicure tradicional. Que é fazendo uma cutilagem, fazendo Sim. uma unha. E com uma história até de vida diferente. E a gente sempre buscou o que elas têm em comum, que fazem elas darem certo. né? Que é o que mantém a Nath em pé hoje. Hoje a gente trabalha para as manicudes. E a gente sempre viu que essas mulheres, você, essas mulheres que deram certo, elas têm isso em comum. Que é as pessoas que se reinventam, que, sempre, que não param, que não ficam na zona de conforto. Que querem sempre a mudança, que acreditam que... A gente consegue, né? A gente tem o poder de mudar a realidade ao nosso redor. Então, assim, pelo pouco que a gente escutou da história da Michelle, a Michelle não veio de uma família rica que conseguiu dar para ela todas as condições para ela conseguir abrir um espaço. Vocês viram ela falando, gente. Era um lugar em cima de um bar que os homens subiam porque eles erravam o caminho do, da, da onde Tudo no cartão de crédito é. do meu marido ali, ó. É. Me matei para pagar. E assim, assim como vocês, ela pensa em desistir, né? a gente acabou de falar, quem não tem essa, essa questão de ter um fixo garantido de ter uma estabilidade de renda, acho que constantemente se pergunta né? será que eu fico, será que eu continuo, Sim. então eu acho que é bem interessante a gente ponderar sobre isso e é exatamente isso que a gente quer mostrar pra vocês, né? a gente brinca que essa é a atitude de Senat que são as pessoas que não desistem, que correm atrás dos seus sonhos, que se reinventam a todo momento e detalhe gente, ela chegou num patamar e eu acho que ela nunca imaginou chegar e ainda assim ela não parou porque ela sempre busca coisas diferentes, a fazer coisas Sim. diferentes. Eu acho que esse, esse é o principal caminho né, da gente conseguir. Que história legal. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre os seus sonhos. Quais você já realizou na profissão de manicure? E quais você ainda pensa em realizar?
1: Meu sonho dentro da profissão, é, eu acredito que seria... É... Abri franquias né, em outros espaço. lugares do meu espaço. Já tive Sim. algumas propostas, é, mas ainda não, não me sinto segura para poder Sim. Né, expandir dessa forma, porque eu tenho muito medo de, de, de perder a qualidade. Sim, né, do, do... é o crescimento. Lógico, uhum. porque a gente demora tanto. Eu demorei cinco anos né para crescer para ter reconhecimento e aí para você colocar na mão de uma pessoa ah. né com o seu nome eu ac é. acho que ainda não não tô preparada para isso mas é um sonho Legal. É, meu e também eu tenho muita vontade de morar em outro lugar e levar as unhas para outra cidade mas é. dentro do Brasil Dentro do Brasil, Legal. mas não em São Paulo, tá. eu tenho vontade de, de, é, de levar a unha pra outro lugar, eu fico estudando as possibilidades ainda, mas como São Paulo é muito grande, né, então São Paulo dá, tem muita oportunidade, tem. e aí eu ainda não consegui, mas Deus quiser um dia.
0: E o que, que você realizou na profissão?
1: dentro da profissão é, eu acho que foram realizados vários sonhos da minha vida pessoal. né que a pessoal que a profissão me trouxe Quase. então né tive meu carro junto ao meu dinheiro então tenho condições de comprar hoje por exemplo uma casa se eu quiser é,
0: tu, a profissão ela me trouxe muitas coisas que eu consigo conquistar hoje legal. em dia e... e você imaginava, Michele, no comecinho, não. falar, nossa, eu vou conseguir comprar uma casa sendo manicure?
1: Nada, eu vou falar pra você que eu tive... É, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 14 anos. Nova. E a minha mãe, ela trabalhava, ganhava um salário mínimo, não era aposentada nem nada, é, antigamente. E eu não tive... Ninguém que me desse um suporte, por exemplo, para pagar uma faculdade, para me dar alguma coisa, tinha Minha que irmã Tinha que trabalhar. Minha irmã, na época, tinha 8, 9 anos, foi morar no interior com a minha avó. E eu e minha mãe, a gente não tinha casa. Então, era eu na casa de uma amiga e minha mãe na casa de uma amiga dela. E aí, minha avó, mãe do meu pai, falou: Olha, eu até tenho espaço para vocês aqui, se vocês quiserem ficar uns dias, mas não dá para ser dentro de casa. E aí, a minha mãe falou, tudo bem, não tem pra onde ir, vamos pra cá mesmo. E, e a gente fora dormi... da casa? A gente dormia na casa da minha avó, no, na parte de fora. Tipo é, medícola? Era, era coberto, não, não, não era edícula não, era a parte da lavanderia, por exemplo, era coberto. Tinha uma mesa que jantava, enfim. Nossa. E embaixo, a gente colocava meu colchãozinho embaixo, minha mãe e o dela do lado, e a gente dormiu ali por uns, uns bons tempos. E... Então, nada é fácil. E eu nunca imaginei, né? Poder, por exemplo, pagar minha faculdade, comprar meu carro, comprar minha casa, viajar. Então, é, você não olha, assim, hoje em dia, eu vou no mercado, eu compro o que eu quero.
0: Não olha o quanto custa, Nem
1: né? olha o preço, eu não vou, então eu vou comprando, eu vejo alguma coisa, olha, eu compro. É uma realidade diferente de tudo
0: que você já viveu, né?
1: De, exatamente. De, de tudo, assim, o que a gente
0: passou a situação que a gente Legal. se encontra hoje em dia é... E hoje, Mia, o que que te mantém motivada e persistente no seu objetivo? Eu acho que é isso, é, é
1: poder conquistar Continuar as minhas isso. coisas. É, sim, conquistar as minhas coisas sem aquela dificuldade, né? Legal. Que a gente sabe como é difícil batalhar hoje hum. pra ganhar, por exemplo, quem ganha um salário mínimo hoje em dia, a gente sabe que é sofrido pra poder pagar
0: uma moradia, comer, enfim. E o meu trabalho, ele Te proporciona me tudo proporciona... Isso. Tudo que legal. Isso. E eu fiquei sabendo que no seu espaço tem uma coisa diferente, que é tem um estúdio de tatuagem junto, né? Sim. Queria que você contasse um pouco isso pra gente, porque isso é curioso, isso é no, novo pra gente aqui. A minha irmã faz a
1: tatuagem.
0: Ela né? é tatuadora profissional. Tatuadora
1: profissional. Que legal. Fazem quatro anos. A gente viu que você gosta. É, Ela fez, eu todas? Gosto, fez todas, mas algumas modelo, né? Ah. Ali, porque quem quer ser modelo de tatuagem, é, né? É. Ela fazia faculdade veterinária antigamente. Nossa. É, minha mãe começou a trabalhar na, na faculdade e ela ganhou bolsa. Que legal. Mas nunca gostou de estudar. De... Falei, não vai dar certo isso de jeito nenhum. E foi o primeiro semestre ela falou pra mim, minha, não sei como falar, mas eu não, não quero fazer. Nossa. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, o sonho é seu, não é dela. Ela não quer fazer faculdade de veterinária, ela quer fazer um curso de tatuagem. Ou paga um curso pra ela, ou a menina vai ficar aí sem tá bom, vou pagar então, e aí pagou o curso de tatuagem, e aí sempre aquele medinho, né, você é. faz o curso, mas você não quer tatuar ninguém, e aí eu falei, bom, vai ter que ser eu mesmo. Eu fiz mesmo. alongamento em
0: você, agora é minha vez.
1: É, vai ter que ser é. eu, eu empurrei meu marido, é. e foi eu junto, e foi, e assim foi, foi dando uma empurradinha na minha irmã, e no começo, ela montou, minha mãe montou uma salinha pra ela na, no meu primeiro espaço. Que legal,
0: e, aí, depois... e ela tá quanto
1: tempo com você nesse espaço? Agora, nesse quatro anos. Nossa, bastante já. Bastante tempo. Aí, agora, ela fez a remoção de tatuagem, né? Então, tem a tatuagem, a remoção. A remoção e eu também tô fazendo a faculdade de biomedicina, então... Eu ia
0: perguntar, você pretende fazer alguma coisa de diferente? Sim, de... eu pretendo
1: aumentar o espaço. Então, eu pretendo mudar de espaço para um espaço maior. Porque daí eu pretendo agregar ali a... O alongamento, com a parte da biomedicina, que é mais botox. botox legal. E aí vai ter a, a parte de tatuagem, a parte de remoção a laser. Porque muita gente faz remoção de sobrancelha também, ah. né? Já aproveita o laser. É, então vai virar um espaço mais voltado pro público feminino mesmo. A e hoje você só atende, atende mulheres. É, Até na tatuagem.
0: Sim. Só sim. pode subir. Ai, que legal, que diferente. Só mulher, é. Que legal. E o público tem. se conversa. É, até me desculpa a pergunta, mas o público que você atende alongamento, ele faz a tatuagem com a sua irmã? Faz. Vice-versa, sim. É você consegue puxar o público sim. dela e você consegue passar. Que
1: legal, que diferente. É bem legal. Que legal Dá assim. pra fazer. A, a cliente dela é a minha. Inclusive, a minha irmã parece gêmeas, né? As duas. É,
0: a idade é meio. Assim, ela é mais nova, mas é Ela não é mais é tão nova, distante, né?
1: Não, mas todo mundo confunde, então, às vezes ela desce. E a minha cliente tá é lá, a
0: minha cliente. Oh, e que teve vontade de, de aprender um alongamento? Ela, No começo eu ensinei ela pra Porque, trabalhar desculpa, junto mas comigo. Mas eu acho que tatuagem deve ser mais. Eu acho mais complicado, não?
1: É, mais complicado. Tem que ter uma habilidade acho até não, diferente. é diferente. Um, é um custo maior, é. né? Pra quem faz, né? Quer... Mas é. Ela faz muita promoção também, então ela acaba atraindo bastante o público. E ela se especializou em traços mais fininhos, então Menores, mais delicadinhos. legal. pra é. mulher, assim, né? Que é, gosta. exato. E aí a gente acaba fazendo tudo junto lá, atendendo. Já também pensei em aprender Eu ia a tatuagem isso agora. Mas não é minha praia, desenho, né? Que desenho. Legal. Mas que bom é que praia. deu certo isso, né? Deu super certo. Super... E a gente se ajuda muito, né? Ah.
0: Uma tá lá, às vezes eu não tô, minha cliente chega, ela atende, enfim. E aí a gente se ajuda. Que legal. E sobre, ainda sobre a profissão de manicure e nail designer, você acha que a sociedade é, encara uma, essa profissão do jeito que tinha que encarar? Você acha que é uma profissão que é desvalorizada ainda, que pode melhorar? O que, que você opina em relação a isso?
1: Eu acredito que... Você já é... sofreu algum
0: tipo de preconceito, já de desprezo?
1: Já, na verdade, é, uma vez eu abri uma vaga de de auxiliar, e aí a moça veio, fez entrevista, né, não foi contratada, enfim. E aí ela tentou comprar um produto na loja, e eu acredito, acho que meu marido demorou um pouquinho pra responder e falou pra ela, olha, é, tem o site, acessa o site, fica mais fácil, você consegue ver os produtos que tem, não sei o quê. Ela falou assim, nossa, dificuldade de mandar o preço de um gel. Aí ele respondeu alguma coisa pra ela, e ao invés de ele colocar mais, ele colocou mais. Aí ela falou, achou que estivesse falando comigo, ela falou assim, nossa, além de ser manicure, você é analfabeta. É... Aí eu, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, será que ela tá. Ela tá será que ela ficou com ela raiva afetar, que ela não passou, né? Na... Atingir. É, eu falei, é engraçado, eu tava procurando emprego aqui semana passada e agora, né? Falei pra marido ai, nem esquenta com isso e tal. Até postei lá um vídeo depois na, na internet, né? Mas. Não achei mais ela também. Me bloqueou que bom. em tudo. É, enfim. Mas eu acredito que ainda sofre um pouco, sim, é, o preconceito, né? E por que você acha, Michelle? Eu acho que. Depende muito do bairro, da cidade, do lugar, né? É tudo vai de acordo com o, o, o lugar, o, o valor que você cobra, né? Uhum. O preço. Então, eu acredito que, por exemplo, manicures ainda são muito desvalorizadas em algumas cidades de baixa renda, por exemplo, você vai no Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, Sim. por exemplo, né? É, periferias. são muito barato pelo serviço. Exato. Nas periferias aqui mesmo, em São Paulo, Sim. por exemplo, no Rio de Janeiro, você vê a diferença gritante, assim, é. de um alongamento cobrado é, dentro. Dentro de um morro, numa favela. Sim. E um, um alongamento cobrado ali num bairro, panema, Barra, um, sim, enfim. Mais sofisticado. Exato. E aqui em São Paulo a mesma coisa. Então eu acredito que sofre sim um pouco. É... Eu vejo gente cobrando, por exemplo, numa unha, 20 reais no pé e mão. É. Né? E são pessoas que fazem super bem. Que assim. não é talento. Exato. As, é... Tem manicure que atende na casa da pessoa e cobra... Barato. Muito barato. É. E aí você vê outros locais que cobram 90, assim, já cheguei a pagar 120 reais num pé e mão, por exemplo, e... dentro de um shopping. Que é... Não é o mesmo, e não é o mesmo
0: serviço. Pelo contrário, quando eu fui atendida em shopping, nada contra, lógico, mas eu prefiro o atendimento fora do shopping do não que no shopping. Não é o shopping.
1: mesmo serviço. Sim. Então, tipo, eu não Pagava, gostei. Eu gastava muito mais é, exato. e achei
0: o atendimento também inferior. É exatamente. Posso isso. ter tido o azar de cair numa profissional que não estava tão preparada, mas... As, algumas experiências que eu tive, eu também achei que foi é, bem diferente. e eu também acho que tive é. esse azar, porque... <risos> é que é difícil generalizar, né? É, então, mas... Mas o que que te fazia, Michelle Até na... tá uma, uma dica que eu acho legal dar pra elas. O que que te fazia, cinco anos atrás, a quatro, já precificar o seu trabalho e falar, não, eu mereço isso, eu quero isso. Por quê? O que que te deu? Que você falou, não, eu não vou cobrar 80 reais, porque eu, sou, eu tô começando. Eu vou cobrar 150. Eu acredito que, é, além do,
1: do tempo, né? Que você eu, era mais rápido do que o não... Por exemplo, antigamente eu demorava quatro horas para fazer um alongamento. Então eu entendia que se eu atendesse duas clientes por dia, cobrasse R$80 em cada cliente, demorasse oito horas para fazer, eu estaria desperdiçando o meu tempo, Sim. porque eu, além dos produtos, tudo bem que em média de produto a gente não, não chega a gastar tanto para fazer um alongamento, mas eu não ia trabalhar oito é, horas. Além do que, tinha condução, né, que eu Sim, pegava para ir para voltar, certo. então eu demorava o dia inteiro. Pra ganhar aquilo, então... Eu... você tinha o seu tempo de
0: deslocamento também.
1: Exato. Né? É então, verdade. eu falei assim, não, eu preciso me valorizar. Fora que o alongamento que eu fazia, ele... Mesmo não tendo aquela durava. perfeição, ele durava. Então,
0: eu, eu acabava ganhando
1: a cliente Entendi. e eu falei, não, eu vou cobrar. Eu acho que eu, eu tenho que cobrar o valor depois do custo. E vou cobrar o que eu acho que eu
0: mereço ganhar. Pelo é... que eu tô me esforçando. Exato, por tudo. Então, eu fui... Foi nessa. E em relação à precificação, a gente vê que elas têm muitas dificuldades. Você tem alguma dica que você daria para elas em relação a isso? Eu normalmente faço a marcação do meu
1: gel. Então, quantas clientes eu consigo Porra, atender com um pote de gel? Quantas clientes eu consigo? você
0: consegue, Michelle?
1: Em média, 20 clientes. Com um de, de gel? Num gel de 28 gramas, mais ou menos. Que é um padrão, né?
0: É. Acho, que, acho que a maioria é, é um ou outra, normalmente que varia vai mas nesse. pouquíssimas
1: gramas. Sim, normalmente vai
0: nesse. É, em média, umas 20 clientes. Eu não utilizo muito produto, não. Caramba, eu, eu achava que era, era menos. Não. Isso só não é de manutenção? De fazer não. uma unha nova? Normal,
1: é. unha Tá, atendimento.
0: Caramba, bom. Então, bom. eu faço marcação
1: e eu calculo todo o meu custo primeiro. E aí, depois eu coloco... No seu curso
0: você ensina isso, Ami? No curso online. No curso online. No presencial, não. Tá, no online você ensina tudo isso. Como você precifica, tudo. como você controla. Legal. Toda a organização,
1: cálculos e tudo. Que legal. Então, eu acredito que se você cobra aí 100 reais por cada cliente, se eu levo uma hora pra fazer e cobro 100 reais, eu atendo cinco clientes no é. dia, eu vou ganhar 500 reais. Mas se a cliente tem a vantagem de sair com uma hora o alongamento pronto, então eu vou cobrar 200 reais e ao invés de atender 5 clientes para ganhar 30, eu, eu vou atender... Exato. Então eu penso assim. Que
0: legal. E isso te fez ir longe, né? Sim. E a ideia dos cursos? Eu sei que você já comentou, que você fez, fechou a turma para conseguir pagar aquele aluguel de mil e pouquinho que você fechou. Mas você, simplesmente, você montou, você escreveu, você fez uma apostila. Como tudo. foi isso? Foi tudo... É o que fiz mesmo. Eu, do zero. Eu, eu sempre
1: fui muito de opinião própria. Então, é, eu costumo não pegar nada pronto, nada que as pessoas já fizeram, nada. E eu acho que hoje em dia tem muita balela também aí, né? Que tá. o pessoal fala umas coisas assim. Então, eu falo, bom, vou colocar ali as minhas palavras. Você as minhas personalizou coisas. o que você queria. Fiz tudo do jeito tá. que eu, eu quis, do jeito que eu
0: trabalhava. Então. Foi tudo à mão mesmo, eu fiz e ali... E você tem ideia, Midi, de quantas alunas presenciais você já formou, desde quando você começou? Em média, umas duas mil alunas. Presencial? Presencial. E... Eu
1: tenho bolos e bolos de contrato em casa. Gente, mas esses cursos presenciais ainda existem? Existem, mas eu diminuí bastante, hoje em dia é concurso um online. quanto tempo eles
0: duram, desculpa?
1: Normalmente, 8 horas. Bastante, é o dia inteiro fazendo isso? É o isso. dia inteiro. E hoje em dia eu coloco máximo, máximo quatro pessoas. Tá, você fecha uma turma com quatro pessoas, fica oito horas. Isso, antigamente eu fazia 40 mil no mês, mais ou menos, de, Só curso, de curso presencial. É, ca eu tinha 80 alunas. 80 alunas. Eu trabalhava
0: muito. Era muito mesmo, era gente, que sábado, legal, domingo, isso. segunda, terça. E isso te realizava? Porque assim, uma coisa é você atender, uma coisa é você ensinar, né? Eu acho que, eu acho que deve ser diferente. Você atender mesmo uma cliente e você pegar alunas e, e é. ensinar pra elas o trabalho. São pessoas muito diferentes, né? É, então assim, cada aluna tem ali uma dificuldade,
1: tem gente que tem facilidade. É, no começo, quando eu comecei a dar curso, você olha as pessoas assim, fazendo, você fala, nossa, meu Deus. Não vai, vai dar. O que essa pessoa tá fazendo aqui? E com o tempo, depois que eu, que eu tive esse julgamento, assim, é, de algumas alunas, e eu encontrei uma aluna minha que eu falei, nossa... Esse preconceito, né? Não vai dar certo, não, não sei o que... Meu Deus do céu, coitada, até, até pensei em devolver o dinheiro dela. E aí eu encontrei ela numa feira comprando produto. Aí eu falei, nossa, tá comprando produto, tá, é, tô, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus, Deu tá certo. gastando dinheiro ainda com produto, eu falei, será que vai dar certo? E aí ela voltou pra um curso meu de aperfeiçoamento e nem parecia a mesma pessoa, que já legal. tava fazendo totalmente outro tipo de alongamento. Eu falei, caracas, nunca mais eu vou julgar ninguém. É. E nunca mais eu, re... eu tive esse pensamento, quando eu tô ensinando alguém, é, eu tenho Se a apaga... paciência... Uhum. É assim, eu sempre falo pergunta, pergunta mesmo, pergunta 20 vezes, não entendeu, pergunta de novo, eu explico. E uma coisa que eu não faço, eu não coloco a mão em nada que as alunas estão fazendo. Elas ah, fazem. Elas fazem, o resultado é delas. Ai, mas você lixou errado. De... Ué, mas você tá aqui no curso pra quê? Pra aprender. Então a gente
0: erra primeiro pra, pra, depois pra acertar. Tá. E aí... E eu acho que os cursos te deram uma alavancada, né? Financeiramente, muito. óbvio. Mas também pra conseguir fazer seu nome. Sim, e muito. E se
1: fortalecer. É, depois que eu abri essa turma, eu cobrava 500 reais no curso. Presencial. Presencial. E aí eu comecei a ter essa média de 40 alunas no mês. Só que eu trabalhava Bastante. demais. Então eu não conseguia conciliar, fazer nada. Mas, sabe, nada. E aí eu falei, não, eu vou parar, vou, vou montar o curso online... Agora que eu já consegui uma grana boa, já consegui, né, me. Já tô um pouquinho mais tranquila. É, eu falei pro meu marido, vamos. O seu marido trabalha com você, Mi? Ele tra... A gente montou uma loja na 25. Que legal! É, a gente tinha a loja, ficou alguns meses, só que há muita loja é
0: pra competição de preço. Ah, não. 25 né? não é preço, né? E o aluguel é extremamente caro. Eu sempre tive essa, essa curiosidade. Isso por lojas minúsculas, né? Imagina. Box, o box né? era é. dois. Hum. Dois por três e meio Não, por mentira. quatro.
1: Era coisas de 6, sete mil.
0: Caraca.
1: É. A gente ganhava pra, pra fazer né, é, esse valor. Só que você pensa assim: nossa, o lucro vai embora. Do mesmo jeito que você vende.
0: Zero vida, né?
1: o lucro vai é. embora então não vamos trazer a loja aqui para o espaço aí a gente levou a loja para o e aí tem uma loja online tem a loja online física é então é, as alunas vão e compram também que lá legal. muita aluna depois do curso sai já, já compra. compra e você
0: vende os seus cursos já com o material incluso ou não
1: elas levam dela sem material só que o material é incluso para utilizar ali no dia ah entendi perfeito então elas utilizam é, eu passo algumas marcas de produtos que, que eu indica. indico mas eu trabalho, eu, eu, o que elas usam no curso, normalmente, é o que elas compram, né? Então, ali embaixo, elas descem escadinha, já tem tudo. Que legal. E elas acabam comprando ali. Logicamente, a gente não... É Preço, normalmente, tabelado, Sim. de gel, produto, equipamentos também não é nada diferente do, do centro, por exemplo. Nem nada disso. Então, não é aqueles preços absurdos.
0: E, Michele, como você conhece... É consegue conciliar essa vida de esposa, atender curso presencial, curso online, como que é isso? É complicado, mas é... Tem faculdade de biomedicina, que eu acabei de lembrar faculdade que Faculdade de de
1: manhã ainda, presencial. Mentira. É, acordo seis horas da manhã. Ah, é presencial. Presencial. Aí. E estudo da minha casa até a Paulista, estudo na Paulista. Longinho. Longe. Uma vez eu tentei ir de carro, demorei uma hora e vinte é, pra chegar da minha casa. Aí hoje em dia, como eu trabalho, meu espaço é do lado do metrô... O espaço de metrô. Meu, metrô metrô é... são quatro estações e eu tô na Paulista. Então, é complicado acordar cedo... Eu vou pra faculdade, vou pro espaço, aí lá eu, ou eu atendo, ou eu gravo, ou eu faço alguma coisa. Meu marido, ele meio que acostumou depois a gente viver de iFood. É iFood pra todo <risos> que mundo. Que bom que I existe iFood. o iFood. É, iFood, iFood, e... Hoje em dia, a gente se ajuda muito. O Bruno faz muita coisa em casa, é, é um parceiro, Muita coisa né? mesmo. Ele lava louça, ele limpa a casa, ele lava tudo, ele faz... Então, é... A gente troca ali, né? É uma ajudam, troca, né? é, enquanto eu trabalho ele faz as coisas de casa, e, e vice-versa então, às vezes ele me leva a faculdade às vezes ele me busca, então é, fica, a gente se ajuda porque senão não tem como não Muito legal. É, e muita gente não entende também às vezes manda mensagem agora, aí passa não 20 responde. minutos, manda de novo aí passa. gente, calma, tipo eu sou uma só, eu tô... às vezes eu tô trabalhando às vezes eu tô atendendo, às vezes eu tô dirigindo, às vezes e aí você fica meio é. ali sobrecarregada, né? Tem dia que eu nem olho pro celular, eu falo, não, meu celular particular mesmo, meu WhatsApp particular, é, eu sempre brinco quando eu não tenho amigas pelo WhatsApp. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, ai, vamos conversar pelo WhatsApp, ai, focar vamos pelo WhatsApp. Grupo, acho que você nem, é como não, se nem tivesse. Não, é como se nem tivesse, que passa o dia inteiro lá focando na vida dos outros pelo nem WhatsApp. Viu. Nem nem me viu, assim, me esquece. Tem que dar falar comigo, me liga. Ou manda alguma coisa
0: urgente. Tem gente que precisa falar comigo, às vezes manda pro meu marido, para minha mãe. importante agora, porque ela veio no nosso podcast, gente. Ah, né? mas eu importante. E respondeu a gente, que legal. E assim, é, você se arrepende de alguma coisa que você faria diferente, Michele? se você falasse, se eu voltasse no tempo, eu não teria feito isso.
1: Não, eu acho que se eu voltasse no tempo é, da minha vida Pessoal. pessoal eu acredito que eu teria buscado mais oportunidades mais cedo hum, é, mais o que eu eu tentei, despertado mais exato tudo. é entendi. porque eu já mexia
0: com unha minha unha mesmo eu gostava muito de então eu teria é um mundo transformador né é Toda pessoa que senta aqui, que a gente escuta uma história, é uma realidade, assim, de... Assim, uma disparidade absurda, financeiramente falando. É que ela tá acostumada com uma realidade e, de repente, a vida dela muda completamente. Números que ela nunca imaginou, acho que, na Não. vida fazer, né? É, e agora, falando de conquista financeira, eu queria que, se você quisesse, lógico, que você compartilhasse... É, algumas conquistas financeiras que você teve com a profissão. E, assim... É... De falar, eu comprei um carro, eu consegui, sei lá, realizar um sonho de fazer uma cirurgia plástica, porque isso eu fiquei bem, bem feliz, porque é comum. É, eu, comum, é, é. comum as pessoas, né? É, é uma realização pessoal, a primeira coisa que a pessoa lembra, ah, eu fiz minha, botei meu silicone, eu fiz minha barriga, eu botei meu bumbum. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho essas, essas é, realizações financeiras que você teve nesse, nesse mundo.
1: É, eu nunca imaginei, né, na vida, ter um dinheiro, uma é. grana pra poder... Porque, gente, não
0: é barato, né? Falar não, não é barato. É que a gente vê todo mundo fazendo hoje, eu acho que a gente mesmo vai entrando no automático e achando que é super normal. É. Mas uma cirurgia plástica, a gente vai de um carro. É caro, é. é. Eu já fiz, eu fiz lipo, já que cheguei legal. a fazer, já Tudo com silicone, o dinheiro desse mundo das Tudo com o meu
1: dinheiro, que legal, trabalhando, é. É, só fazendo alongamento. E, e curso, dando os correndo cursos. correndo atrás. Já comprei meu carro, já troquei de carro, que legal. tenho meu dinheiro guardado. É, então, assim, tudo que eu quero eu compro. Que legal. Não tenho aquela restrição de, ah, não vou comprar, não vou viajar, não, não tenho. Então, eu tenho, só que eu também não, não preciso banjar nem é o que né, te faz fazer feliz, né? Exato. E também fazer nada em, em, aquela coisa assim, é, ah, eu vou viajar, vou gastar 100 mil, mas eu só tenho 100 mil. Não. Se não eu tenho loucura. 400, vou gastar o 100. É mas se aí. eu tenho só o 100, eu, eu não... Eu vou gastar 10. Exato. Né? Vou viajar num lugar mais baratinho. É, que legal. Então, a gente... Eu, sabendo sempre dosar tudo, eu acho que a gente consegue sempre realizar os nossos sonhos, financeiramente falando, né? Porque... E, Michele,
0: quando você começou, você lembra quanto você ganhava?
1: Quando eu comecei... Quando, quando eu ganhava das unhas é, ou antes? das unhas. Das unhas. Eu acho que, em média, pelos cálculos que eu tinha, que era carro...
0: Em média, uns 5 mil por mês. Que legal. Você já, você já cobrava mais caro, né? É. E você também já tinha bastante despesa, né? É. E, não, assim, tinha clientes, mas também não era aquele monte de clientes. Então, eu trabalhava pra me manter. E depois, na época de bonança, você lembra o, o mês que você mais faturou? E quanto você faturou nesse mês?
1: Olha, a gente passou, normalmente, acho que foram um ano, ganhando só dos cursos, 40, a gente ganhava 40 mil redondo, porque eu, eu tinha 80 alunas redondo. Você já,
0: feche, já fixava nisso mensal? É, e eu era
1: livre, porque os juros da máquina a gente passava para a aluna, e o material já tava já descontado tá dentro desse valor. Tá. Então, em média, 40 mil fora o atendimento. Então, mais ou menos aí, acho que mensal, uns, uns 60, 70
0: mil. E você imagina a sua vida em algum momento ganhar isso? Michelle? Não.
1: <risos> Não. Que
0: legal, que E legal. às vezes a
1: pessoa, olha, né, já cheguei a sair do, do espaço no final do ano, cabelo pra cima, duro de acabada tolo, com aquela roupa toda branca, cheia de coisa, fui, fui pro shopping, falei pra minha irmã, pelo amor de Deus, eu preciso comprar presente de amigo secreto no, no, no final do ano. Mas a gente entrava na loja, a pessoa fazia assim. <risos> uma vez eu perguntei pra mulher, qual, qual o preço dessa camiseta? Ela falou assim... Essa daí, ela é desse tecido assim, assim, assado, mas tem essas daqui, ó, que, que são mais cara. em conta. Nossa, eu falei assim, gente, não acredito, que absurdo. Mas porque também nunca me, me importei, assim, usar coisas caras e nada do tipo, né? Mas a gente
0: ganha, não preciso mostrar pra ninguém quanto eu ganho, mas já... Que legal, gente. É, a gente chega a ganhar bem. É uma luta, né? é. E não é fácil, a gente, não. é claro que depois que a gente chega é uma delícia, né? Mas não é, não é fácil. Trabalhando bastante, é, né? Que é. sem trabalho... Não tem como. Não tem conquista. E falando das conquistas ainda, a gente sabe que com essa, esse reconhecimento, as pessoas te conhecendo, você na rede social, bombando, como você lida com o lado escuro né, da internet? De hater, de, de gente que te ofende, eu não sei, é, é óbvio que você não deve ter uma legião de pessoas, mas tem uma ou outra que aproveita. Você lida bem? Isso é uma coisa que, que você já, já superou uma coisa que te incomoda?
1: Na verdade, no começo você ainda fica meio
0: balançada, né? Você, você tá começa... estourada assim há quanto tempo, Mi? Por exemplo, ai Natália, eu já, eu já sou grande na internet, sei lá, dois anos, três, cinco, dez... Acho que um ano. Um ano. Um ano. Tá.
1: Que foi um crescimento bom. Mas os, é, antes também era bom, porque eu, os cursos, por exemplo, eu comecei bem antes, mas já, já tinha um resultado bom. Tá. É, eu acho que no começo você ainda fica balançada com comentários maldosos, né? Porque tem, tem comentários negativos que eles não levam pra
0: parte da maldade. Sim. Tem comentários que são maldosos. É, tem uma né? diferença mesmo. Exato. Né? Uma coisa é a pessoa, por exemplo, criticar a sua técnica. Outra coisa é criticar a pessoa, né, no geral, no contexto inteiro. É, por inteiro. exemplo, tem
1: pessoas que falam assim, ó, nossa, eu acho que esse cantinho da unha você poderia fazer assim, assim, sabe? tudo bem. Okay. Porque eu não gostei. Ou, tudo bem, tem gente que fala assim, nossa, que coisa horrível essa unha, nossa, aqui eu faço melhor, aqui não sei o quê. Então, assim, eu, no começo você se abala porque você ainda não tem segurança daquilo que você faz, né?
0: É... E você respondia? Como que era?
1: Eu não, eu não,
0: não respondo, eu nem ligo. Na
1: verdade, eu acho que eu sou o que sou e, e independente do que as pessoas falem de mim ou achem de mim ou pensem das coisas que eu faço, não vai me mudar e nem vai mudar o que E outra minha
0: tá feita, né? Não dá pra voltar o vídeo e fazer de novo.
1: É, então, tipo, ai, fulano falou de você. Ai, tá bom, gente, vou fazer o quê? Se ele falou de mim, vou mudar? Não vou mudar, vou tá aqui do mesmo jeito. Então, eu não me importo, mas meu marido ele respondia a todos.
0: Sério? É. Todos pelo Instagram já dele. Já tá entregando o Bruno. Bruno já sabemos que é você. <risos> pelo particular. Ah, ele mentira. Uhum. Ele era é no dele e respondia. Uhum. Até hoje, hoje. Mentira. Uhum.
1: Só que aí a hora que eu começo a ver as, as discussões que aparecem no meu aí celular... Ah, para. Não, eu apago. Eu já apago o primeiro comentário. Que assim,
0: ele já nem... Pra pessoa nem continuar. E aí ele manda
1: mensagem. Para de apagar os comentários, não sei o quê. Ele tá te defendendo. E eu não ligo, assim. Eu, eu apago comentários maldosos. Eu apago. Agora, comentários que são comentários negativos, mas
0: que não, que não afeta, tem. que
1: não não traz aquela raiva, né, de outras
0: pessoas, eu deixo. Você deixa. Eu mantenho. Então, você lida bem com isso. É, não tem mas você parece problema. Parece bem resolvida mesmo em relação a isso. Pelo é. menos aparentemente, a impressão, a primeira impressão que é, dá é, é que É, com isso eu não tenho problema não. Que legal.
1: Não, não ligo. Logicamente, né, que é diferente de quem recebe um monte, é, né, a claro, gente
0: que deve chuva. ser. Mas eu não sou tranquila. E você tem alguma dica para dar? De marketing ou de gestão, ou alguma coisa que você fez que deu super certo pra você, que você acha que se elas fizerem pode dar pra elas. Porque eu sinto assim, Mia, elas têm muita dific... tem muita menina que eu vejo que é excelente na técnica, que faz um excelente trabalho, mas que às vezes peca na foto, peca na divulgação, peca em não postar o trabalho com frequência. Tem alguma dica que você daria para elas em relação a isso?
1: Eu acho que é sempre se manter ativa nas redes, né? Sempre tem que ter uma foto, um vídeo. É, aquele vídeo que chama muita atenção, né? Aqueles é, reels. Então, você tem que ter uma, uma atividade, assim, interativa. E você tem que postar, postar constantemente. Se você não postar constantemente, você não atrai, né? Porque eu acho que a, as pessoas têm que te ver. Sim. É, eu falo por, por experiência própria, porque eu lembrava, às vezes, de fazer, por exemplo, a unha do meu pé, quando eu via... Falando em
0: pé, como viraliza pé, né? Muito! Como o pessoal muito. gosta de pé.
1: E aí, eu falava assim, nossa, eu preciso fazer a unha do meu pé, porque eu olhava os status do WhatsApp, assim, da, das... de uma moça que fazia unha, e aí eu falava, nossa, eu preciso fazer meu pé, e aí eu já marcava. Então, quando a pessoa te vê, ela lembra. É. E, é, e agora, se você não, não é ativa se você não posta, ninguém vai bater lá na porta e falar assim, oi, tudo bem? quero fazer a unha é, tá precisando fazer a unha de alguém? então, eu acho que você tem que ser bem ativo
0: postar bastante, perder a vergonha
1: é... falando
0: em vergonha tá, desculpa te interromper, que eu vou esquecer de te perguntar isso é, hoje a rede social pra você, ela faz parte da sua rotina? é natural pra você, por exemplo, postar dividir sua vida pessoal como, como que você é? Né, não, eu sou falha nisso você é mais no profissional. Do, é, não mas, posso, Mas por muito... quê? Porque isso é uma coisa que eu senti. Eu tentei bastante, Tentar, é, antes da nossa entrevista, conhecer um pouco mais a Michelle. Não só a profissional Michelle, porque lá tem tudo, dos seus cursos. É, e aí mas eu não senti. Eu, né? É, eu senti que. Por exemplo, eu falei, nossa, eu preciso tentar descobrir alguma coisa dela para eu. Né? Vamos criar uma conexão, porque é a primeira vez que a gente vai se ver, a gente uhum. não se conhece. Eu não consegui. É, então... Eu falei, não tem nada, eu não sei se ela faz <risos> academia, não sei se ela não faz, não sei que se horas ela vai, eu não sei nada, eu não sabia. E daí eu falei, nossa, e, e ainda assim, você tem uma ótima interação, as pessoas gostam do Sim. conteúdo. Porque eu sinto também hoje, Miki, que elas, muito além do trabalho, da técnica, elas querem conhecer a Michelle, né? Sim. Elas querem ver o que a Michelle faz, o que a Michelle come, onde a Michelle vai, o que a Michelle veste.
1: É, mas eu, eu acredito assim, que eu, há muito, muito tempo do meu dia, eu fico nas redes, é, no conteúdo profissional. Tá. E aí, eu acredito que o momento que eu saio pra comer, que eu vou passear, Esse que eu é vou caminhar, seu. que eu vou... Eu acredito que seja um momento Entendi. mais meu, da minha Entendi. vida pessoal. Eu tento, às vezes, dar uma... Mas... E, realmente, tem muita interação quando eu posso, alguma coisa da minha vida pessoal, que enfim. Legal. Só que eu acredito que é um momento meu. E aí, eu ainda não consigo
0: compartilhar isso na, na, é. ali no meu profissional. Que legal. Mas, Mas é eu, legal, é tentando, assim, eu vou tentando, assim. Mas não que isso vai fazer tanta diferença, né? É, eu acho que é um negócio que as mas pessoas Mas muita gente gosta, né? É.
1: Porém, também, eu vejo que muita gente que posta a vida pessoal, muitas coisas, às vezes, tem muita crítica. É. Né? Às vezes, é...
0: então, Acabou eu mais prefiro... mais atrapalhando do que ajudando. É, né? então, eu dou uma fugida dessa parte. Eu que acabo legal. postando só o meu profissional mesmo. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Na época que você era mais ativa no, no, no espaço que você trabalhava, você costumava trabalhar com pacote com as suas clientes? Não. Nunca gostou? Não. Nunca tive pacote. Sempre foi, paga e vai. É, sempre Entendi. foi tudo ali,
1: é... Eu acho que o pacote, às vezes, ele ajuda, né, tá. porque... A
0: garantir alguma coisinha ali na Exato, frente. Exato,
1: que você tem aquela, né, a... Só que a cliente, é, ela não sabe o que ela vai estar fazendo daqui dois meses. Uhum. Então, se o seu pacote dá direito a, por exemplo, se o meu pacote desse direito a três manutenções, então, uma vez por mês, a cliente não sabe nem o que ela vai comer amanhã. Imagina o que ela vai estar tá fazendo daqui três meses. Então, eu não consigo trabalhar com o pacote, porque se eu não sei o que eu vou estar tá fazendo, eu não consigo marcar uma coisa assim. É, dá, por exemplo... Dá uns... Uh, ai, ah, você tem direito 20 a vir quatro 20. vezes. É, ai, ah, dia 20 de todo mês. Não, eu não, não sei como vai ser o meu dia 20 do, daqui a três é, meses. Hoje
0: a gente achou curioso que a gente tá vendo alguns salões já trabalhando com mensalidade. Não é pacote, é mensalidade. Como se fosse uma academia. A pessoa paga um valor mensal, por exemplo. E tem um número de vezes que ela pode vir, só que dentro daquele mês, né? Porque eu vejo que o pacote é muito solto, né? A pessoa Sim. simplesmente fala, ah, você pode vir quatro vezes. Aí quatro vezes, fica dois anos pra ir quatro vezes. Exato. Entendi.
1: A gente tem no, no meu espaço um termo. Quando a cliente chega, ela assina aquele termo. E no termo tem...
0: Exatamente, tudo. tudo explicando.
1: É. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o tempo de manutenção. Se ela lixar a unha, a gente não faz manutenção. Se ela. Se ela. O que Desculpa. Se ela lixar a unha em casa, eu não faço manutenção. Como assim? Por exemplo, um lixamento técnico de uma profissional é diferente de um lixamento. Em casa, na né? lixa. Em casa, hum. exato. E aí ah, a ela cliente tira lixa, todo o seu trabalho. Ela tira tudo o que você fez. Mas elas lixam? Não, depois do termo, não. Fala, depois que eu não deixo é, mais elas lixarem, elas não E um pouco, vai. Ah, então não vou agora, vou só daqui duas semanas. Aí elas, elas
0: lixam. elas lixam. Mentira. É,
1: só que tira tudo, né? Tira a curvatura, tira é, as laterais. Você vai ter que fazer um... praticamente um serviço é, novo.
0: Aí eu não faço manutenção. Então, eu não ela te já tá essa tente. pergunta, falando em cliente. Você já demitiu cliente, Michelle? Já. E como você é? Porque você é sutil, né? Michelle pelo menos do que a gente tá conversando, Michelle é uma pessoa que não entra muito em conflito, pelo menos é o que dá para perceber.
1: Eu sou direta, na verdade, é para demitir cliente. Não quero mais você no meu salão. É, eu eu falo assim, olha, eu acho que você não se adequou ao nosso atendimento e a gente também não se adequou a, ao seu gosto de cliente. Então eu prefiro a te, que você. Eu a te. É, eu falo, prefiro que você procure outro lugar para você poder ter o que você espera, tá bom? Obrigada e eu Isso pessoalmente. Não, não, pessoalmente, se a cliente tiver pessoalmente também na minha frente, não tem problema nenhum em falar. É, mas também, é, normalmente elas reclamam WhatsApp. por onde. Elas é, vão embora
0: e mandam WhatsApp.
1: É isso. E aí eu acabo mandando essa mensagem e se precisar devolver o dinheiro, eu devolvo e bloqueio. Eu não tenho. Não vou ficar esticando o assunto de uma pessoa não, que eu não, vai não é bem-vinda com isso. É, exato. Porque tem pessoas que, energia aquela, energia, é, né, é, é
0: carregada, assim, elas já. Sabe. Então, a gente brinca que tem lugar que você vai que você fica 20 minutos, parece que você ficou dois anos. Não é, não importa, isso mesmo. Fala, Nossa. É, isso mesmo. Então, eu já demiti cliente, sim, não tenho nenhum problema. E eu problema. acho que tem momentos que é necessário, né? Sim. Até pra sua saúde mental, até pra, pra você conseguir abrir portas pra outros, né?
1: Sim. Nunca tive, assim, esse problema de, ai, barracos, escândalos, sim. enfim, nada. É, sempre fui uma pessoa muito direta. Então, minhas clientes já são minhas clientes antigas. E me conhece, então eu falo do meu jeito, brinco, sou, sou bem sincera Que mesmo. legal. Às vezes naquela decoraçãozinha que a gente chega e fala assim, ai, ah, quero fazer essa, eu falo, nossa... Nossa, tem que certeza. bonita! Não, eu falo, nossa, eu tenho certeza, mas eu sou... <risos> você tem certeza? Você não quer essa daqui? Eu vou mostrar outras pra você. Porque eu tento na sinceridade ali, então tudo é, né, um... Você tem que entrar em harmonia com a
0: cliente. É, não tem como.
1: Mas tem cliente que não ajuda, então eu prefiro que procure outro lugar, porque
0: sempre vai achar um... Chinelo, é um pé descalço, né? <risos> sempre tem, né? Então... Que legal. Gente, que, que gostoso, que bate-papo legal. Eu queria que você deixasse, minha gente, pra gente finalizar também aqui, um recado para quem assistiu o podcast, para quem já te conhece, para quem não te conhece ainda. Um recado pro público. Tá.
1: É... Meu avô sempre dizia que a gente tem a vida que a gente quer e não a vida que a gente merece. Então, eu acredito que correndo atrás dos seus sonhos, é, do que você quer para a sua vida, uma hora você vai conquistar, vai conseguir, e depois vai dar risada de tudo que você passou de ruim aí para trás, porque para a gente chegar onde a gente quer, não é fácil, mas com muito esforço e fé, a gente conquista. É isso.
0: Que legal. Eu queria te agradecer de coração por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu adorei conversar com você, passou super gostoso esse momento. É, a gente, às vezes, não, não sabe quem tá por trás, né? Daquela rede social, daquele monte de, de publicação. Então, pra gente aqui da Nath, é um prazer receber você. Obrigada, mais uma vez, por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente a sua história, por contar coisas que talvez você nunca tenha contado, porque realmente eu consegui ver que você não é muito de ficar divulgando o quanto fatura, o quanto não fatura, o que já realizou ou não. Mas pra gente é muito importante que elas enxerguem que é possível. Sim. Que do mundo que elas estão hoje, da realidade que elas estão, elas conseguem alterar. Então eu queria agradecer vocês também que estão assistindo aqui, que ficam sempre com a gente e mostrar que mais uma vez a gente trouxe uma pessoa com, com atitude, com empoderamento, sem mimimi, que não se vitimiza, que consegue transformar os problemas em solução, que, que muda a realidade ao redor, é, inclusive teve um momento que a Michelle até comentou que quando os pais se separaram ela não tinha nem para onde morar. Então, assim, é legal a gente entender que, às vezes, você tá vivendo isso, você tá passando por isso. A Michelle também passou, e ela conseguiu superar, e você pode ser essa pessoa a superar também. Aqui a gente vende uma ideia para vocês do mundo real, do que é verdade, né? Não com essa, essa coisa de romantizar a pobreza, de achar que... Que ah, esse é o seu destino, isso é a sua vida. Muito pelo contrário, que a gente costuma convidar mulheres fortes que tragam força, que tragam autoconfiança para vocês e que mostrem para vocês que vocês têm o poder, literalmente, de mudar a realidade ao redor de vocês. Então, se alguma de vocês hoje conseguir tirar desse podcast alguma força para continuar, para seguir em frente, para se inspirar na história da Michelle. Né? Pra, porque assim às vezes a gente não consegue tirar a força do companheiro, da mãe, do pai, mas a gente consegue às vezes numa pessoa que a gente não conhece, que a gente está ouvindo a história hoje, criar força para continuar. Então não desistam, é, não deve estar tá fácil para muita gente, deve estar tá difícil, mas essa história de hoje é uma história de superação para que vocês continuem empenhadas a mudar a vida de vocês, porque é possível. A gente vai trazer aqui para vocês várias convidadas. Eu gostaria que vocês comentassem aqui quem vocês querem assistir, qual história vocês querem ouvir. E pra gente da Nath é um prazer receber, compartilhar um pouquinho com vocês. E é o que eu sempre brinco com as convidadas, Michele. Se uma pessoa que assistir esse podcast, pode não ser nem inteiro. Um corte que a gente vai fazer seu. Olhar para você e conseguir aguentar mais um pouquinho, né? Porque isso é a vida, é quem não desiste. Então vai ser ruim, vai estar uma bosta, vai estar uma bosta. Vai, vamos fazer o dia, vamos manter o dia de bosta. Vai continuar é uma verdade. bosta, mas vamos ficar. Desculpa é. até o linguajar, mas é verdade. Porque tem dia que até eu não tô afim de nada, você fala, puta, mas hoje precisa ir, hoje precisa ir, hoje precisa fazer, hoje vai ter que atender três clientes, então assim, é, pra gente assim, é, é gratificante escutar essas histórias, e eu até gostei, porque quando as convidadas chegam, a gente fica um pouquinho mostrando a empresa, mostrando os produtos, e eu adorei que a Michelle falou, ah não, o esmalte eu já conheço, até porque eu acho que tem muita, muita manicure que começou com o Nath, que a história dela, ela... ela consegue comprar os nossos produtos e a gente acaba participando um pouquinho da vida de vocês. Então eu queria que vocês curtissem bastante, comentassem, compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal e também para avisar que a gente vai ter episódios todas as semanas, todas as segundas e quintas-feiras, e os nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, tá bom? Michele, prazer receber você mais uma vez e muito obrigada. Eu adorei.